0: No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre direito tributário. O professor Alessandro Spielberg traz as imunidades tributárias. Entenda a definição jurídica, os tipos de imunidades e conheça ainda os dispositivos legais na Constituição Federal. Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um programa do Saber Direito oferecido aqui pela TV Justiça. O meu nome é Alessandro Spilborgs e eu tenho o privilégio de falar da matéria mais querida do direito, o direito tributário. Não adianta torcer o nariz, não, de jeito nenhum, porque é o maravilhoso mundo do direito tributário eu só tem a oferecer o que há de mais interessante para você e eu aqui separei um dos temas mais incríveis que costumam ser cobrados, e tudo quanto é prova, na sua faculdade, no exame da ordem, em concursos públicos, imunidades tributárias. É o um tema que a gente tem visto ao longo de toda essa semana. Pois é, mas no dia de hoje. No dia de hoje eu não vou falar de todas as imunidades, não. Eu separei duas imunidades para que delas a gente possa tratar. Para que a gente possa, então, conferir com profundidade e saber de tudo que a Constituição fala e também o que o STF pensa a seu respeito. Sabe sobre quais imunidades a gente vai falar? Sobre a imunidade religiosa, e dá o que falar. E também a imunidade conhecida como imunidade condicional. Então se segura aí, porque o programa de hoje só está começando. Como eu disse para você, são duas imunidades sobre as quais eu vou comentar e eu quero que você anote tudo. Não deixe escapar uma informação que seja. Porque a imunidade religiosa não só é extremamente interessante, como também tem alta incidência em tudo quanto é prova. Não pense que com a imunidade condicional é diferente. Então eu quero toda a sua atenção para a gente trabalhar a respeito de cada uma das características das qualidades e de tudo que o Supremo Tribunal Federal já versou a respeito dessas duas modalidades de imunidades genéricas, portanto, estampadas lá no artigo 150, inciso 6o da Constituição. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com a imunidade religiosa, artigo 150, inciso 6o, a linha B da Carta Magna. Quando a gente fala de imunidade religiosa, o texto da Constituição ele é absolutamente enfático, dizendo o seguinte, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigir impostos sobre templos de qualquer culto. Assim, direto, na lata, os entes federados não podem cobrar impostos sobre templos de qualquer culto. Naturalmente, você vai me perguntar, mas espera aí, como assim, templos de qualquer culto? Você está se referindo a uma igreja? Você está se referindo a uma sinagoga? Você está se referindo a um templo budista? A um centro espírita? A um terreiro de Umbanda? Ora, vamos pensar, a imunidade é uma imunidade religiosa e o texto da Constituição versa sobre templos de qualquer culto. Isso porque... Vamos lembrar que o nosso país é um país laico, ou seja, ele não tem religião oficial. Embora num passado, num passado bem distante, já tenha tido religião oficial, seja religião católica, apostólica, romana, você sabe muito bem que não é de hoje que nosso país não tem mais esse tipo de definição, não tem uma religião oficial. Tanto assim o é que o texto da Constituição assegura a imunidade para os templos independentemente do culto, independentemente da entidade religiosa. Essa é uma preocupação do nosso legislador constitucional no sentido de assegurar essa benesse a todas as entidades religiosas. E é assim que você deve entender a respeito. O Supremo Tribunal Federal, ele, portanto, só vem afastar uma imunidade dessa qualidade, a imunidade religiosa, sobre aquelas entidades que ele entender não serem entidades religiosas. Como assim, professor? Bom, eu estou me referindo a uma decisão interessantíssima do Supremo Tribunal Federal, quando ele versou sobre as lojas maçônicas, Segundo o Supremo Tribunal Federal, a maçonaria ela não deve, portanto, estar protegida pela imunidade religiosa. E por qual razão isso não acontece exatamente? Isso porque, sob o ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, a maçonaria não é exatamente uma entidade religiosa, mas sim uma filosofia de vida. Veja, bom que fique bastante claro... Que isso não é uma opinião minha eu tô é, simplesmente refletindo a jurisprudência do supremo tribunal federal então a maçonaria goza ou não goza de imunidade caso você seja assim questionado Qual a resposta que você vai dizer que não ela não tem essa imunidade mas não tem uma imunidade não por conta de uma ressalva feita pelo supremo tribunal federal muito menos pela constituição federal a imunidade sobre as lojas maçônicas, ela não existe por uma razão bastante simples, porque elas não são consideradas como templos de qualquer culto, como entidades religiosas. E por isso, a disposição, a proteção do artigo 150, inciso VI, a linha B da Constituição Federal, não pode asseverar, não pode assegurar essa mesma, essa mesma proteção, o um impedimento à cobrança de impostos. Correto? Agora vamos lá. Dito isso, talvez dê a impressão, numa leitura mais rápida, de que a imunidade religiosa, ela vem a alcançar apenas os imóveis, onde a cerimônia religiosa seja desenvolvida, seja oferecida. Isso também não é verdade. Mas por que essa falsa impressão costuma acontecer? Por causa da redação mesmo, do texto constitucional. Ele diz, ah, é impossível, é, é vedado aos entes federados exigir impostos sobre os templos de qualquer culto. Pois é, quando o texto fez referência a templos de qualquer culto, ele não estava se referindo de forma restritiva apenas ao imóvel, onde acontece a missa, onde acontece a cerimônia religiosa, onde acontece o culto, por exemplo. Não, ele não estava se referindo a isso, mas sim se referindo à entidade religiosa. Desta maneira, não só o imóvel pertencente a uma entidade religiosa, mas todo o demais patrimônio, rendas e serviços prestados por uma entidade religiosa deverão naturalmente gozar dessa imunidade conferida pelo texto da Constituição. Ah, aí você vai me perguntar o seguinte, ah, professor, então vamos imaginar que um imóvel, um imóvel pertencente a um templo, se for um imóvel onde tem a cerimônia religiosa, me parece muito claro que ele goze de imunidade. Bom, quanto a isso, não há dúvida nenhuma e você está coberto de razão. Agora, por outro lado, se for um imóvel pertencente a essa mesma entidade religiosa, mas um imóvel que sirva apenas como uma parte administrativa, é um imóvel pertencente a um templo, mas onde não tem a cerimônia religiosa esse imóvel gozará de imunidade também ou não? De acordo com o um parágrafo, nesse caso, parágrafo 4º do artigo 150, sim, este imóvel também goza de imunidade, porque ele está relacionado às finalidades essenciais dessa entidade religiosa. Veja que é uma extensão do benefício com o qual a Constituição se preocupou em deixar bastante claro o tamanho da abrangência dessa imunidade agora essa mesma informação serve a bens móveis por exemplo se uma entidade religiosa adquirir uma pequena frota de veículos, veículos esses que sejam serviços ser, eh, sejam cedidos aos padres, aos pastores, aos clérigos por exemplo, esses veículos gozarão de imunidade em relação ao pagamento do IPVA? A resposta é afirmativa também. Mas espera aí, professor, quem está usando o veículo é o padre, é o pastor. Ele goza de imunidade? Não a pessoa física. A pessoa física não tem imunidade. E eu não estou dizendo que o automóvel adquirido por um padre, por um pastor, tem imunidade. Eu estou falando de um automóvel pertencente à entidade religiosa. É este bem de propriedade da igreja, da, do templo, Religioso, da entidade religiosa, que tem a imunidade prevista na Constituição. Pessoa física, padre, pastor, bispo, arcebispo, seja quem for, essas pessoas, ainda que intimamente relacionadas à entidade religiosa, essas pessoas não possuem imunidade. Está bem claro isso para você? Mesmo Excelente. Agora, e quanto às rendas obtidas por uma entidade religiosa, ou serviços por elas prestados, gozarão de imunidade também? Ora, quanto foi isso? Não há dúvida nenhuma. O dízimo, as doações oferecidas, o dinheiro arrecadado pelas entidades religiosas, igualmente estarão imunes. A União não vai cobrar o imposto de renda naturalmente o imposto não deve ser cobrado, desde que esse dinheiro seja replicado, seja utilizado em relação às suas finalidades essenciais, aplicado às finalidades essenciais desse templo religioso. Se for utilizado com outra finalidade que não seja essencial à igreja, ao templo, aí ele deveria ser tributado. O interessante é que nessa situação... A jurisprudência, ela tem algumas decisões bastante curiosas a esse respeito. E que eu diria, vem a favorecer o templo, em vez do próprio ente federado. Professor, como assim? Misterioso esse seu, essa sua informação. A jurisprudência, ela favorece o templo em detrimento do ente tributante? Exatamente. Existem algumas decisões por parte dos nossos tribunais que indicam que caso um município, por exemplo, eh, entenda que um determinado imóvel, embora pertencente a uma entidade religiosa, não sirva a finalidade essencial e, portanto, pretenda a respeito disso cobrar o IPTU, cumpre a esse ente tributante provar que este imóvel não atende o disposto no parágrafo 4 do artigo 150. Ou seja, isso deixa bem claro para você que a jurisprudência é tendente à entidade religiosa em contrapartida ao ente tributante. Ou seja, segundo os nossos tribunais, cabe ao ente tributante, se ele entende que o tributo deve ser exigido, ele que deve comprovar que aquele imóvel, aquele bem, aquela renda, não atinge, não, nesse caso, observa a disposição do parágrafo 4 do artigo 150 da Constituição Federal. Isso é dado bastante interessante, mas é o que a gente passa a perceber ao longo de uma análise dos últimos anos, por parte das decisões dos nossos tribunais. Bom... Seguindo, então, esse raciocínio sobre a entidade religiosa, outras perguntas acabam se fazendo muito interessantes e devemos perguntar mais a esse respeito, ou melhor, a gente precisa buscar as respostas inerentes a isso, também em relação à nossa jurisprudência. Isso porque o texto da Constituição Federal, ele se concentra apenas em dois dispositivos quando fala da imunidade religiosa, o próprio 150, inciso sexto, a linha B, eu já havia comentado que afasta essa imunidade sobre os tempos de qualquer culto e o outro dispositivo o artigo 150 parágrafo 4 da nossa constituição a nossa jurisprudência ela então já enfrentou várias situações um tanto quanto interessantes e que eu faço questão de retratar aqui para você quanto a imunidade religiosa como exemplo imagine portanto que uma igreja e eu já tive a oportunidade de trabalhar um exemplo nesse sentido com você. Imagine uma igreja, ela resolva, portanto, fazer uma grande reforma na, na sua, no seu principal templo. Uma grande reforma, perfeito? E para isso, ela contrata uma série de prestadores de serviço. Todos, cada qual desses prestadores de serviço, são, portanto, contribuintes do ISS, como prestadores de serviços que são, neste caso, a legislação, ela atribui a responsabilidade pela retenção do ISS ao contratante do serviço, neste caso, a igreja. Sendo certo que, neste caso, surge a pergunta, poderia a igreja, como, em, como pessoa imune que é, ser responsável pela retenção do ISS devido nessa prestação de serviços? Ela pode ser responsabilizada por isso? Ela pode se tornar responsável por isso? Pela retenção do ISS, não há dúvida nenhuma. É uma responsabilidade por substituição e isso em nenhum momento vai confrontar com a imunidade inserida no artigo 150, inciso 6 o a linha B da Constituição. E por que assim se dá? Portanto, que fique muito claro para você que, segundo a nossa jurisprudência, a imunidade tributária ela visa assegurar o afastamento de impostos sobre eventuais fatos geradores que uma igreja, que um templo, venha a praticar. Mas essa mesma imunidade ela não é violada de jeito nenhum quando uma igreja ou quando uma pessoa imune for colocada na condição de sujeito passivo indireto, ou seja, na condição de responsável tributário. Perfeito? Vamos seguir aqui a pegada dessas imunidades. E quando a gente fala ainda em imunidade religiosa, é interessante a gente lembrar de um assunto que não faz tanto tempo assim que o STF teve que trabalhar e se manifestou de uma forma muito clara, e eu diria, na minha opinião, minha modesta opinião, de forma muito correta e precisa. Tenha muito cuidado, porque o Supremo Tribunal Federal, ele enfrentou uma situação na qual nós estamos diante de algumas entidades religiosas nas quais você tem, nos rituais por elas desenvolvidos, o sacrifício de animais. Então eu pergunto, será que essas entidades religiosas que têm dentro do seu ritual normalmente o sacrifício de animais, essas entidades deverão gozar da imunidade, dessa proteção emanada pelo texto da Constituição ou não? Talvez por conta da religião que você siga, por conta da doutrina, que você, é, da liturgia que você segue, talvez isso lhe pareça um pouco estranho. Mas eu quero lembrar que existem várias entidades religiosas que são de matrizes africanas, onde o sacrifício de animais é inerente, onde, inclusive, não há qualquer tipo de crueldade ou maus tratos. Um ca casos muito emblemáticos nós temos aqui no país e basicamente são esses de matrizes africanas. O candomblé, por exemplo, para citar um exemplo apenas, você tem o sacrifício de animais. E isso seria suficiente para afastar a imunidade conferida pelo artigo 150, inciso 6o, a linha B da Constituição? Certamente que não. E certamente que não por quê? porque o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que o objetivo da imunidade religiosa é assegurar exatamente essa harmonia entre a grande variedade de religiões, de liturgias que nós temos no país, acima de tudo aquelas que fazem parte, na verdade, do berço da civilização brasileira, que é justamente de matrizes africanas, deixando bem claro que a imunidade deve ser mantida desde que não haja maus-tratos ou qualquer tipo de dano, um sacrifício a esses animais, maus-tratos, crueldade a esses animais. Se assim não existir, então perfeito, a imunidade deve estar assegurada com toda certeza. Isso é muito diferente, mas absolutamente diferente quando você pensa em, por exemplo, em cultos, em cultos que sugiram o sacrifício de pessoas ou animais com crueldade. Aí isso o STF também já se manifestou, dizendo: neste caso, uma cultura diabólica, por exemplo, demoníaca, isso não é, não tem por objetivo a Constituição proteger acima de tudo de jeito nenhum, nós estamos falando aqui de entidades religiosas onde no seu ritual tem o sacrifício de animais, mas não há em nenhum momento crueldade ou maus tratos, fique muito atento a isso, embora não tenha súmula a esse respeito a jurisprudência é muito clara no sentido de trabalhar e assegurar a imunidade conforme eu comentei perfeito? agora vamos lá como você bem sabe, nesse nosso encontro aqui, a intenção não é ficar restrito apenas à imunidade religiosa. Não mesmo. Eu quero trabalhar com uma outra imunidade. E qual é a imunidade que vem pela frente? Na sequência, a imunidade descrita no artigo 150, inciso VI, a linha C. Ou seja, a partir desse momento, a gente vai falar da imunidade condicional. Imunidade, repito, prevista no artigo 150, inciso 6 o a linha C da Constituição. Nessa imunidade, você vai descobrir que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, da mesma maneira, instituir ou exigir impostos sobre quem, nesse dispositivo, estará afastada a incidência de impostos sobre partidos políticos, sobre sindicatos, sobre entidades de assistência social e entidades educacionais. Mas cuidado, cuidado porque essa imunidade precisa ser trabalhada com mais, com mais detalhe, de uma forma mais particular. É preciso verificar se essas pessoas que eu citei, todas estão imunes de forma bastante abrangente. E não é bem assim que acontece olha só quando eu falo da imunidade condicional primeiro que a gente já vai entender qual a razão dela ser assim denominada imunidade condicional segundo e é o que eu destaco nesse primeiro momento é o fato de que ela protege quatro pessoas repito para você partidos políticos sindicatos entidades de assistência social e entidades educacionais mas então eu lhe pergunto qual partido político realmente goza de imunidade. Olha só onde eu vou me meter. A gente vai falar de política. Calma, mas política. Estou falando de partido político. É só uma brincadeira aqui. Não vou falar, não vou me enveredar na política de jeito nenhum. Vou fazer, vou fazer juízo do direito aplicado, do direito tributário aplicado a partidos políticos. Pergunto para você: qual partido político? dos que nós temos no país que não paga impostos. Qual é o partido político? Qual é a sua resposta? Está certo. Fala outro. Está certo. Mais um. Está certo também. Mas, professor, você escutou o que eu falei? Não importa qual partido político você falou. Se é um partido político com um registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, então, certamente, esse partido político gozará de imunidade. Sabe por que isso? Porque todos os partidos políticos gozam de imunidade. Pode ser partido político de renome nacional, de grande abrangência, pode ser um partido político pequenininho. E, aliás, digo mais, independe do partido político ter representação no Congresso Nacional. Basta que seja partido político. Pode ser partido político da situação, pode ser partido político da oposição, do centro. Não importa é partido político, sim ou não. Se é partido político, certamente ele gozará de imunidade. E digo mais, não vou parar por aí, não. Além dos partidos políticos, as fundações mantidas por esses partidos políticos também gozam de imunidade. É, não esqueça disso. Todos os partidos políticos estão imunes, desde que com registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Além deles... As fundações mantidas pelos partidos políticos igualmente têm essa proteção conferida pelo artigo 150, inciso VI, a linha C da Constituição. Perfeito? Agora tem mais, né? Tem mais, porque eu disse, são quatro pessoas. Qual outra pessoa que eu citei? Os sindicatos. Os sindicatos gozam de imunidade? Sim, os sindicatos gozarão de imunidade. Mas quais sindicatos? Posso dizer que tal qual os partidos políticos, quaisquer sindicatos têm imunidade? Não, segundo a Constituição. O texto da linha C, que é exatamente o com o qual a gente está trabalhando, ele é absolutamente claro ao afirmar que apenas os sindicatos, os sindicatos dos trabalhadores, deverá gozar da imunidade. Assim, você pode afirmar, sem medo de errar, que os sindicatos patronais, os sindicatos dos empregadores não têm essa mesma benesse. Os sindicatos dos trabalhadores gozam de imunidade. Então, a parte mais fraca dessa relação laboral, ela tem imunidade. Os sindicatos dos empregadores, os patronais, não têm esse mesmo benefício. Perfeito? Agora vamos seguir aqui, porque talvez você esteja perguntando, mas só os sindicatos, em uma... Em uma e uma central sindical, segundo a nossa jurisprudência, centrais sindicais também gozarão de imunidade. Uma confederação sindical, da mesma forma. Uma federação também, perfeito? Então não é só o sindicato propriamente dito. A extensão dessa imunidade ela é um pouco mais abrangente, mas sempre fazendo referência apenas àquilo que esteja relacionado aos sindicatos dos trabalhadores. Ótimo. Seguindo aqui o raciocínio, tem outras duas pessoas com as quais a gente precisa trabalhar. E o dispositivo, ele versa sobre as entidades de assistência social e entidades, além das entidades de assistência social, as entidades educacionais. Mas qualquer entidade educacional, qualquer entidade de assistência social? Não. São entidades de assistência social e entidades educacionais sem fins lucrativos. Ah, isso é importante saber. Então, não é qualquer uma delas, mas, segundo o texto estabelecido pela Constituição, apenas aquelas que forem sem finalidade lucrativa. Perfeito? Seguindo então nisso, é preciso avaliar ainda o que mais que essa linha C do inciso 6 do artigo 150 oferece para gente. E a partir de agora, olhando mais uma vez esse dispositivo, eu quero mostrar para você por qual razão essa imunidade, eu insisto em trabalhar com a denominação imunidade condicional. Alguns, inclusive, preferem chamar doutrina ou mesmo jurisprudência em imunidade subjetiva. Não há problema a forma como você quer denominá-la, se subjetiva ou imunidade condicional. O que cabe a mim aqui é mostrar para você a justificativa através da qual faz com que ela sim seja conhecida. O mesmo dispositivo informa que essas pessoas que eu aqui trabalhei contigo são pessoas imunes desde que elas observem determinados requisitos estabelecidos em lei. Olha que interessante. E você pode conferir isso na redação da sua Constituição. Ó, oh, faça isso para mim. Pode abrir a sua Constituição se você estiver aí com ela nesse momento. Abra o artigo 150, inciso 6 a alínea C. Já fez isso para mim? Ótimo. Veja que ela fala na parte final da alínea C, que essas pessoas, essas quatro pessoas, partidos políticos, sindicatos, Entidades de assistência social e entidades educacionais gozarão de imunidade desde que observados os requisitos estabelecidos em lei. Naturalmente surge a pergunta, quais são esses requisitos e que lei é essa? Primeiro eu quero trazer uma resposta em relação à lei. A Constituição diz, observados os requisitos na lei, mas não diz que lei que é essa. Quando a Constituição não fala qual é a lei, a rigor, pensamos nós que essa lei é uma lei ordinária. Mas isso não serve para essa situação. Esta lei indicada pelo, pela linha C, do inciso VI, do artigo 150, é uma lei complementar. Calma, não briga comigo. Você vai dizer, não, mas para ser lei complementar, a Constituição teria que expressamente, assim, asseverar, e ela não fala lei complementar aí, professor, está dizendo apenas lei. Então seria lei ordinária. Calma, eu vou repetir para você, essa lei indicada é lei complementar. E é lei complementar não por conta desse dispositivo. É lei complementar por força do que está estabelecido lá no artigo 146. Inciso 1 da Constituição Federal, aliás, inciso 2 da constituição federal fique atento nesses dois dispositivos olha só a constituição ela informa que cabe à lei complementar artigo 146 é o caput da lei complementar cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar é isso se cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar logo você vai me perguntar oh, mas então tudo bem isso é responsabilidade da lei complementar mas quais são essas limitações ao poder de tributar essas limitações é algo com o qual eu já tive a oportunidade de comentar com você ao longo dessa semana nos primeiros encontros o sistema tributário nacional quando ele abre o tópico limitações ao poder de tributar no fundo no fundo ele está versando sobre princípios e sobre imunidades. Você escutou? Princípios e imunidades. E nesse caso a gente está falando do que? De imunidade. Tudo bem. A gente está falando de uma imunidade da linha C do inciso sexto do artigo 150, que é chamada imunidade condicional. Mas a imunidade não é uma limitação ao poder de tributar? É. E se cabe à lei complementar regular uma limitação ao poder de tributar, e a imunidade é um exemplo claro disso? Então fica evidente que os requisitos exigidos pela essa linha C do inciso VI do artigo 150 é uma lei complementar. Tudo bem que você vai me perguntar, que lei complementar é essa? Você vai me perguntar quem faz as vezes dessa lei complementar e eu já vou dizer para você. Essa lei complementar, quem faz o papel dessa lei complementar é ele. O Código Tributário Nacional. Sim, o CTN. O CTN? Mas o Código Tributário Nacional é uma lei complementar? Calma, calma. Espera aí. É preciso cautela para trabalhar com isso. E vale o apontamento aqui. O CTN, a rigor, ele não é uma lei complementar. O CTN, ele é uma lei ordinária. Ele é uma lei ordinária, mas ele tem força de lei complementar. CTN, perfeito? Se é assim, então o CTN, no seu artigo 14, ele confere pra gente quais são esses requisitos. Aí ah, ele faz isso. Faz. Faz mesmo, sem sombra de dúvida. E o que que eu encontro no artigo 14 do CTN? Três condições, ou se você preferir, três requisitos que devem ser observados para que as pessoas catalogadas no artigo 150 inciso sexto venham a efetivamente gozar dessa imunidade, professor. Então, por favor, diga aí, não economize essa informação. Quais são essas condições? Você marcou aí? São três. Vamos a elas. Primeira condição. Essas pessoas, para gozarem de imunidade, primeiro e antes de mais nada, não podem ter fins lucrativos. O texto do CTN diz, elas não podem distribuir o lucro. Primeira condição. Segunda condição, essas pessoas, ainda que tenham eventualmente receita, e que certamente isso se fará necessário para o seu sustento, para a sua manutenção, todo esse dinheiro deve ser aplicado integralmente, aqui no país. Segunda condição. E a terceira condição? A terceira condição é que, apesar da imunidade prevista, essas pessoas continuam sujeitas a obrigações acessórias. Para ser mais exato, continuam sujeitas a manter livros contábeis devidamente preenchidos, livros contábeis que precisam cumprir com as suas, com as suas obrigações. Perfeito? Justamente para demonstrar se essas pessoas de fato têm finalidade lucrativa ou não. Desta maneira, esses três requisitos indicados no artigo 14 precisam ser todos eles observados para que a imunidade seja de fato utilizada. E ainda que possa dar uma impressão de que esses requisitos só deveriam ser atendidos por entidades de assistência social ou entidades educacionais, isso não é verdade. O Supremo Tribunal Federal já deixou muito claro que a imunidade que a gente tem no 150, inciso VI, a linha C, é uma imunidade não autoaplicável, ou seja, é uma imunidade que só será gozada se as pessoas, todas elas, as quatro pessoas lá inseridas, observarem as três condições previstas no artigo 14 do CTN. Então é isso mesmo que você está imaginando. Quer dizer, essas três condições precisam ser observadas pelas entidades de assistência social? Sem sombra de dúvida. Mas também pelas entidades educacionais? Claro que sim. Professor, mas então partidos políticos e sindicatos dos trabalhadores também precisam observar essas disposições do artigo 14? Também precisam observar, com toda certeza. Ah, agora está ficando cada vez mais claro aqui. Mas não pense você que essas informações sobre a imunidade condicional se, se findam nessa informação, muito pelo contrário. A gente tem um outro dispositivo que precisa ser trabalhado. Curiosamente, é um dispositivo que eu já falei quando trabalhávamos com a imunidade religiosa. Quero me referir, mais uma vez, ao parágrafo 4 do artigo 150. Porque lá diz que essas pessoas também gozarão de imunidade em relação ao seu patrimônio, à sua renda, aos seus serviços, desde que esteja relacionado às finalidades essenciais das suas atividades. Então não é para qualquer patrimônio, qualquer renda ou para qualquer serviço, mas só aqueles que estiverem relacionados às suas finalidades essenciais. Isso é muito importante. Porque isso já refletiu em uma farta discussão acima de tudo no Supremo Tribunal Federal, e não podia ser diferente. Afinal de contas, nós estamos falando de imunidades. Imunidade é texto da Constituição, cumpre a quem interpretar o que, que o legislador ali pretendeu descrever? A é ele, ao é nosso Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou me referindo dessa maneira? Porque existe uma súmula, hoje vinculante, mas que foi se transformando ao longo do tempo. Estou falando em, uma, em decisões do Supremo Tribunal Federal que acabaram reverberando na antiga súmula de número 724 e hoje súmula vinculante de número 52 ela reflete um caso bastante curioso e que vale muito a pena a gente comentar a respeito pense em um imóvel melhor em dois imóveis em dois imóveis pertencentes a uma entidade educacional sem fins lucrativos uma entidade educacional sem fins lucrativos que seja proprietária de dois imóveis um desses imóveis pertencente a essa entidade educacional é um imóvel onde ela oferece hoje os seus serviços para a comunidade ali que depende dela e ela tem um outro imóvel que atualmente ela não utiliza pelo menos não explora este imóvel no local mas ela precisa de dinheiro essa mesma entidade, ela precisa de mais recursos, quem sabe para contratar mais professores, um maior número de funcionários, para poder prestar um serviço educacional de melhor qualidade, abrangendo, portanto, mais pessoas da comunidade local. Pensando nisso, pensando em como que ela conseguiria mais dinheiro para a contratação de professores, ela resolve, então, alugar este segundo imóvel aluga este imóvel para que alguém, para alguém que estivesse interessado em ocupá-lo, passe, portanto, a pagar um aluguel para ela. Imagine, então, o seguinte, este segundo imóvel, que pertence a essa entidade educacional, ele é, enfim, alugado, ele é locado a terceiros, terceiros que não tem nada que ver com a entidade educacional. Esses terceiros alugam o um imóvel e, na condição de locatários, eles passam a pagar mensalmente um aluguel. Aluguel esse que é revertido justamente à entidade, de, à entidade educacional, sem fins lucrativos. A minha pergunta agora é inevitável: escuta, nessa condição, o imóvel que a esta entidade pertence. Porém, hoje, encontra-se alugado a terceiros. Manter-se-á imune ao pagamento do IPTU? Responde aí para mim. Sim ou não? Se você for levar em consideração o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, este imóvel manterá a imunidade ao pagamento do IPTU. Mas, existe uma condição para isso. E qual é essa condição? Segundo, a própria súmula, a condição é que o imóvel, mesmo que alugado a terceiros, venha a oferir aluguéis que sejam revertidos às finalidades essenciais dessas entidades. Essa é a grande condição. Ou seja, para o STF, não importa quem esteja explorando este imóvel, quem esteja hoje ocupando este imóvel. O importante é que este imóvel ele tenha, esteja revertendo em aluguéis que sejam utilizados para as finalidades essenciais dessa entidade. Lembra que no meu exemplo eu disse que o objetivo do, a, da locação deste imóvel era justamente para conseguir recursos extras para a contratação de um maior número de funcionários, um maior número de professores. E ora, você há de convir comigo que neste caso professores refletem ou não as finalidades essenciais dessa entidade? Para com toda certeza, então é para que nesta condição o imóvel se mantenha imune, com toda certeza. Agora veja, eu quero que fique muito claro para você que esse exemplo que eu trouxe para a entidade de uma entidade educacional sem fim lucrativo Alugando um imóvel a terceiro, é um exemplo que poderia ser replicado a uma entidade de assistência social, sem fins lucrativos, mas igualmente para um partido político e também para um sindicato. Ou seja, para que não fique qualquer tipo de margem à dúvida, a súmula vinculante de número 52 se aplica a quaisquer das quatro pessoas inseridas no 150, inciso 6 a alínea C. Qualquer uma dessas quatro pessoas, o um partido político alugando um imóvel a terceiro, um sindicato alugando um imóvel a terceiro, uma entidade de assistência social alugando um imóvel a terceiro, uma entidade educacional alugando um imóvel a terceiro, se os aluguéis auferidos nessas condições forem revertidos às finalidades essenciais dessas pessoas, então você já sabe, haverá ou não a imunidade, será mantida ou não a imunidade? Resposta, sem sombra de dúvida, assegura-se a imunidade e não há hoje margem se pensar de forma diferente, tanto assim o é que nós temos isso registrado na súmula vinculante de número 52. Ainda versando sobre imunidade condicional, existe muita coisa interessante para comentar, eu queria retratar o exemplo contrário a esse. Inverso a esse para que você pense mais a esse respeito e eu já vou responder para você. Que que exemplo inverso? Imagine e eu vou trocar aqui. Vamos pensar numa entidade de assistência social. Imagine uma entidade de assistência social sem fins lucrativos, correto? Mas uma entidade de assistência social que existe de direito, ou seja, ela foi registrada, mas uma entidade pequenininha. É uma entidade de assistência social que não tem finalidade lucrativa realmente, porém é uma entidade que ainda não tem patrimônio próprio, mas quer iniciar suas atividades. Pense que numa entidade como essa, como ela ainda não tem um patrimônio próprio, ela precisa, por outro lado, ter um local para sua administração e começar a desenvolver as suas atividades. E essa entidade de assistência social sem fins lucrativos, resolve ela alugar um imóvel de um terceiro percebe que é o exemplo inverso agora a entidade de assistência social ela é a locatária de um imóvel que é de sua propriedade um imóvel que é seu você que me assiste é dono deste imóvel você é a proprietária você é o proprietário deste imóvel e quem alugou o seu imóvel para ele ocupá-lo é uma entidade de assistência social sem fins lucrativos. A minha pergunta é, normalmente, num contrato de locação, cumpre ao locatário pagar o IPTU, sim ou não? Verdade. Invariavelmente, no contrato de locação, sempre vai ter uma cláusula indicando que cabe ao locatário o pagamento, entre, além do aluguel, naturalmente, também do IPTU. Mas e se o locatário for uma entidade de assistência social sem fins lucrativos? E se o locatário for uma entidade educacional sem fins lucrativos? E se o locatário for um sindicato dos trabalhadores? E se o locatário for um partido político? E se o locatário for qualquer uma dessas quatro pessoas? Essa cláusula prevista no contrato será válida? Será que a imunidade poderá ser invocada como forma de afastar a incidência do IPTU? E aí, essa cláusula é válida ou não é? A cláusula do contrato, ela é válida ou não? Claro que é! Mas, professor, se a cláusula é válida, então você está dizendo que a entidade educacional locatária ou que a entidade educacional locatária estará sujeita ao pagamento do IPTU? É isso que eu estou dizendo. Mas isso não viola o texto da Constituição Federal? Não. Mas por que não? Porque você não tem um ferimento à imunidade. Mas como não tem um ferimento à imunidade se a partir desse contrato, essa entidade será obrigada a pagar o IPTU e a imunidade diz que ela não paga nenhum imposto. Não só os municipais, mas nenhum estadual e nenhum federal. Calma, cuidado para não confundir as situações. Nessa condição que eu estou dizendo, essa entidade, ela figura como locatária, não como contribuinte do IPTU. Ela é obrigada a pagar o IPTU por força contratual. Mas quem é o contribuinte desse imposto? O proprietário. E quem que é o proprietário não é você? Você é o proprietário. Você é a proprietária. Caso a entidade deixe de pagar... O fisco, quando for cobrar esse IPTU, vai cobrar de quem? Da entidade ou de você, proprietário? De você, o proprietário. Então veja que nesse segundo exemplo, quando uma entidade assistente social ou uma entidade educacional sem fins lucrativos, ou mesmo partido político, ou mesmo sindicato, figurarem na condição de locatários, eles não poderão alegar a imunidade estabelecida pela Constituição para se furtarem do cumprimento dessa cláusula contratual. O máximo que pode acontecer em situações como essas é você observar a lei do município onde essa operação acontece e verificar se o município confere eventualmente uma isenção ao, ao pagamento do IPTU, desde que o locatário seja qualquer uma dessas pessoas que eu comentei. Mas veja, aí é outra história. Se essas pessoas figurarem como locatários, elas só serão dispensadas do pagamento do IPTU, caso exista lei municipal dispensando esse recolhimento, quando será uma isenção. Por outro lado, se essas pessoas forem as proprietárias do imóvel e alugarem a terceiros, o pagamento do IPTU não acontece, mas por força do quê? De uma isenção ou de uma imunidade? Muito bem, por força de uma imunidade tributária. Com isso, então, eu tive a oportunidade aqui de trabalhar com duas das imunidades mais famosas que estão inseridas lá no artigo 150 inciso sexto a imunidade religiosa e a imunidade condicional o que é que você acha da gente conferir essas informações em três questões que eu selecionei para você vamos juntos está preparado para isso porque eu estou pronto confere comigo na tela vem cá <música> Olha aqui a primeira questão. é exigência legal para a fruição da imunidade sobre o patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, letra A, utilizar o seu patrimônio diretamente nas suas atividades finalísticas, não sendo admitido o seu aluguel a terceiros, letra B, não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, letra C, aplicarem integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, ainda que em países estrangeiros, quando se tratar de organização com atuação transnacional. Ou letra D, manterem no mínimo controle permanente de estoque e utilizarem método de custeio por atividades para as mercadorias eventualmente vendidas. Ora, uma questão que no final das contas acaba exigindo de você o conhecimento justamente acerca daquilo que está estabelecido lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Se você bem lembrou, qual foi a alternativa que você marcou? Vem comigo, na tela. Letra D, é exigência legal para a fruição da imunidade não distribuir em qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, exatamente o que você encontra no, como primeiro requisito do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Não esquece disso. As demais situações não revelam nenhuma das hipóteses, claramente, do artigo 14. Por isso, a letra B é a única que deve ser considerada como correta neste caso. Se tem mais questão, tem. Lembra que eu falei? São três. Vamos para a próxima? Segunda questão... Vem comigo. Segunda questão. São imunes a impostos o patrimônio, a renda ou os serviços? Letra A. Das entidades educacionais sem fins lucrativos, dispensando-as, inclusive, do pagamento de contribuições sociais? Letra B das centrais sindicais dos trabalhadores e de associações estudantis de caráter nacional letra C das fundações instituídas pelos partidos políticos letra D das instituições de educação com ou sem fins lucrativos bem como as de assistência social olha pegadinha não falta nessa questão não é mesmo? será que você caiu na pegadinha? você anotou a alternativa correta Vamos conferir. Volto. Tá aqui. São imunes a impostos o patrimônio, a renda ou os serviços das fundações instituídas pelos partidos políticos, verdade? Olha, importante lembrar aqui, primeiro, na letra A, por que, que a letra A não está correta? Porque ela diz que a imunidade é das entidades de enti, das entidades educacionais sem fins lucrativos, dispensando inclusive do pagamento de contribuições sociais. Isso não é verdade. Quem tem imunidade às contribuições sociais também são as entidades de assistência social sem fins lucrativos. Por isso está errada a letra A. Na letra B, quando fala, as assim centrais sindicais dos trabalhadores gozam de imunidade, as centrais sindicais gozam, lembra que eu comentei. Mas essa imunidade não é entregue às associações estudantis. E na letra D, quando ele informa, ah, a imunidade também alcança instituições de educação. É verdade. Com ou sem fins lucrativos, pode parar. Entidades educacionais apenas sem fins lucrativos é que gozarão de imunidade. Por isso a gente teve que descartar essa letra D também. Perfeito? Se tem mais uma questão, esperando justamente por você. Vamos verificar? Vem cá. Música aqui, última questão aqui desse nosso encontro, o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, contudo há sujeitos passivos imunes aos impostos aqui exatamente tá perfeito, assinale a alternativa que indica tais sujeitos a gente, tá, a gente vai buscar pessoas imunes letra a pessoas físicas portadoras de deficiência física B, pessoas jurídicas com fins lucrativos letra C, pessoas jurídicas falidas letra D templos de qualquer vertente religiosa gostou dessa questão? Eu achei interessante, eu vou te explicar quê. mas antes disso qual foi a alternativa que você respondeu? acho que foi a correta vem cá a alternativa correta, se você responder a letra D, perfeito, templos de qualquer vertente religiosa. Por que as demais não estão corretas? Professor, eu tinha certeza que pessoas físicas, portadores de deficiência física, gozariam de imunidade em relação a impostos. Por exemplo, eu acho que se você ficou em dúvida, você ficou em dúvida em relação à letra A. E por que, que a letra A não está correta? Porque pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, elas podem gozar de isenções. De isenções, por exemplo, ao pagamento do IPVA, o IPI, na aquisição de veículos novos, até mesmo do ICMS, isso pode acontecer. Isenção, sim, mas imunidade, não foi conferida qualquer tipo de imunidade a pessoas nessas condições. Elas podem estar dispensadas do pagamento de um ou outro imposto. Mas imunidade em relação a todos os impostos, isso não existe para essa condição. A imunidade aqui é para os templos de qualquer culto. A única alternativa que confere efetivamente imunidade, afastando todos e quaisquer impostos, federais, estaduais e municipais, para os templos de qualquer vertente religiosa. Deste modo, então, fechamos mais um encontro aqui no Saber Direito sobre Imunidades. Quais imunidades? Falei de duas especificamente, imunidades religiosas, imunidade religiosa e imunidade condicional fixadas lá no artigo 150, inciso 6º, a linhas B e C da Constituição Federal. A gente se vê, até a próxima.